2: pues en este mes de julio, pues a aniversarios luctuosos de personajes que han estado pues ligados a la revolución mexicana, protagonistas de este movimiento social y este programa lo vamos a dedicar a hablar de dos de ellos, eh, Francisco Villa, personaje muy controvertido eh, cuy, eh, que cumplió un, un centenario de haber sido asesinado cuando se trasladaba de la hacienda de Canutillo allá en Chihuahua a Parral y eh, pues eh, fue ultimado cuando tenía 45 años. Y otro personaje, no, eh, de ninguna manera no estamos eh, equiparándolos, ¿verdad? Villa fue un, eh, pues, revolucionario, un guerrillero, eh, como les digo, muy controvertido. Y por otra parte tenemos a Álvaro Obregón, pues, que fue eh, presidente de la República y que eh, también eh, murió, asesinado, él a los 48 años, en 1928, o sea que este año cumple 95 años, de que fue ultimado por el cristero José de León Toral, eh, mientras eh, pues se le daba una comida festejando su reelección, en el restaurante de la Bombilla en San Ángel, en donde se levanta el monumento en su honor. Entonces, pues vamos a hablar de estos dos personajes que tuvieron eh, una vinculación, que lucharon juntos y que eh, después estuvieron eh, pues eh, enfrentados hasta que Obregón derrotó a Villa y a la División del Norte en las Batallas de Celaya. Bueno, pues empecemos por Villa. Y bueno, pues como fue el centenario de su muerte, pues han, seguramente nuestros radioescuchas han oído todo tipo de cápsulas, leído eh, pues muchos textos que se han escrito a favor y en contra de quien fue llamado el Centauro del Norte y pues vamos aquí a dar nada más los datos concretos de eh, su vida él eh, pues eh, pertenecía a una familia de agricultores eh, que trabajaban en la hacienda de la familia López Negrete ahí él refiere que hirió a Agustín López Negrete cuando quiso eh, violar a su hermana, y de ahí tuvo que, pues, irse, verdad, a la eh, se huyó y se dedicó pues al a ser bandolero, al robo de ganados, tuvo todo tipo de trabajo. Su nombre original era Doroteo Arango y nació en la Coyotada. Durango, y como les decía, hizo todo tipo de trabajos de albañilería, fue gallero, cuidador de caballos, era desde luego un hombre inteligente y eh, pues que eh, se incorporó a la lucha revolucionaria por in e invitación, por iniciativa, que lo incorpora, Abraham González quien fue gobernador de, de Chihuahua. Él era maderista y entonces Villa empieza a luchar en la revolución al lado de los antireleccionistas en contra de Díaz. Eh, antes también había apoyado a, a los eh, que querían recuperar sus tierras usurpadas por los hacendados en esta lucha tuvo un desempeño importante pero no eh, eh, debemos dejar de mencionar que eh, la acción más eh, eh, pues decisiva para el triunfo de la revolución maderista fue la toma de Ciudad Juárez en la que participó Villa como segundo de Pascual Orozco, que era el jefe, digamos, del de el ejército maderista, y esta toma fue, como decía yo, decisiva para la renuncia de Díaz, en los tratados de Ciudad Juárez, que fueron después, pues, muy criticados porque Madero, en su afán pacifista, aceptó que se quedara pues el ejército porfirista y el eh, gobierno interino de León de la Barra que va a debilitar mucho al líder eh, pues de esta revolución democrática eh, por el sufragio efectivo y la no reelección. Después durante el gobierno de Madero Pascual Orozco se insurreccionó en su contra porque quería ser el gobernador de Chihuahua y como Madero no lo designó como se usaba antes, pues entonces se levantó en su contra. Y Madero eh, pues mandó al ejército a sofocar esta rebelión y en ese momento, eh, Victoriano Huerta, miembro obviamente del ejército porfirista, pero que ahora pues era el que, el ejército federal, eh, que eh, pues debía sofocar a Pascual Orozco, que se rebelaba contra el gobierno de Madero. Y en este momento, eh, pues Villa quedó bajo las órdenes de Huerta, y como. Fue pues un personaje siempre indisciplinado, que no eh, le gustaba acatar órdenes. Pues entonces eh, Huerta eh, quiso mandarlo ejecutar, Madero intervino para que esto no se hiciera y entonces se le mandó a la cárcel de Santiago Tlatelolco de la que huyó. ¿Cuándo viene el asesinato de Madero? Pues entonces Villa va a reorganizar a su gente y conforma la División del Norte para luchar en contra del de usurpador. Va a tener pues batallas decisivas también, así como participó en la de Ciudad Juárez, también eh, pues batallas muy importantes que hicieron que sucumbiera la dictadura huertista como la batalla de Torreón en donde pues va a desacatar también las órdenes de Carranza que como recordarán ustedes era el jefe del ejército constitucionalista que eh, luchó para eh, acabar con Huerta y restablecer el orden constitucional. Y eh, en esta batalla, pues Carranza le había dado órdenes a Villa que no cumplió. Eh, luego viene la batalla, la toma de Zacatecas, en donde pues el, las diferencias eh, pues, crecen entre eh, Carranza y Villa. Y es interesante eh, saber que eh, de estas diferencias le escribe a Obregón hablándole de las diferencias eh, que tenía con Carranza y en su correspondencia Obregón le contesta que si el jefe se equivoca tienen la obligación de decirle que se equivoca, pero que no deben llegar al punto de desconocer al jefe, porque esto es contrario a la patria, es la palabra que usa Obregón en su correspondencia. Eh, después, como eh, sabemos, bueno, viene la caída de, de Huerta, el cae en agosto de 14 y eh, había ha habido antes de ello, en julio, un pacto muy importante en Torreón, precisamente entre Obregón y Villa. Eh, después de esta correspondencia en donde Villa refería pues sus diferencias con Carranza, y que quería desconocerlo y que Obregón lo trató de tranquilizar y llegaron después a reunirse y a hacer un pacto eh, señalando que había que estar unidos eh, que se reconociera el liderazgo de Carranza y que se haría una convención revolucionaria al triunfo del movimiento y en efecto pues cuando cae Huerta, eh, se reúne después en octubre, primero aquí en la Ciudad de México, eh, la Convención Revolucionaria, en donde van a darse diversas discusiones. Primero, eh, los militares excluyen a los civiles, porque dicen que pues, no tienen ellos por qué tomar las decisiones, ya que son los, los que tomaron las armas, los que se jugaron la vida, literalmente. Y en esta convención eh, Carranza presenta su renuncia, no le es aceptada y solo están los carrancistas. Entonces, entre ellos es Obregón el que plantea que se trasladen a Aguascalientes y que pues, se convoque a los villistas, esto pues recordando el Pacto de Torreón, para eh, que se mantenga la unidad del movimiento revolucionario. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, un corrido eh, dedicado eh, justo a eh, la muerte de Villa vamos a escucharla y, y después veremos eh, hacemos los comentarios
3: voy a cantarles a ustedes señores lo que en parral sucedió en una cruel emboscada, señores, Francisco Villa murió Y había entregado las armas, señores, al jefe de la nación señores el gobierno lo mató a francisco lo mataron la nación de hombres de honor
2: en su automóvil bueno pues sí en sí. efecto este sí escucharon ustedes el corrido de cuando mataron a Villa entonces este corrido lo cantaron los halcones de salitrillo del álbum puros corridos y nos han llamado eh, nuestros radioescuchas eh, eh, don Jorge Morán nos pregunta sobre la vinculación de los yaquis con Obregón pues fue muy estrecha don Jorge fíjese que Obregón hablaba la lengua yaqui y sus primeros contingentes los formó con los yaquis y con los mayos inclusive fue con su apoyo que llegó a ser presidente municipal de Guatabampo y eh, nos llamó también Rosalba eh, que le gusta el programa Josefina Cruz que este que Villa no tuvo oportunidad de estudiar no evidentemente hay discusión de si aprendió a leer y escribir en la cárcel o ya lo sabía desde antes y también, pues, nos mandó saludos Agustín Alcaraz. Entonces, eh, pues, estábamos viendo cómo hubo esta, eh, pues, ruptura, digamos, de Villa con el primer jefe del ejército constitucionalista, y cómo Obregón, eh, pues, eh, hizo esta intermediación para que, eh, Villa se tranquilizara en el pacto de Torreón y después pues se cumplió este pacto de Torreón por parte de Obregón porque la convención revolucionaria de la Ciudad de México se traslada a Aguascalientes y ahí eh, pues se eh, van, van a participar eh, los villistas porque ahí se consideró que era un lugar neutral, mismo que no consideraban a la Ciudad de México y se invitó a los zapatistas a que se unieran a la convención, y eh, pues eh, la convención se declara soberana y cesa a Carranza. Y entonces se establece el, el gobierno de la convención con Eulalio Gutiérrez como presidente, y este designa a Villa como jefe del ejército de la convención. Por lo cual Obregón se retira y se va con Carranza, eh, quien lo va a designar jefe pues de, del ejército de operaciones del de gobierno constitucionalista. Eh, se da entonces esta parte tan sangrienta, pues la más larga y sangrienta de la revolución, que es la lucha por el poder entre los grupos revolucionarios, y bueno, pues Zapata y Villa se unen eh, en Xochimilco, después pues eh, está la famosísima fotografía de la Ciudad de México, de Palacio Nacional, con Villa sentado en la silla presidencial y con él Zapata. Hay que recordar que Villa eh, pues le tuvo un gran aprecio a Madero, bueno, pues Madero le le había salvado la vida cuando Huerta lo pensaba fusilar y eh, va a rendirle homenaje cuando está en la Ciudad de México y en la calle de San Francisco es Villa el que le cambia el nombre y le da el nombre de Madero. Eh, viene en este periodo de lucha pues la derrota de Villa por parte de Obregón, el general invicto de, de la revolución, y cuando eh, pues Estados Unidos reconoce a Carranza como el pues, hombre de Estado que puede gobernar al país, eh, lo reconoce como gobierno de facto, pues Villa, que había tenido una buena relación con eh, norteamericanos, que inclusive venían a filmar sus batallas y demás, pues entonces eh, de decide atacar Columbus. Cabe des destacar lo que escribió de él Obregón. Obregón escribió que Villa era peligroso para la patria por sus instintos vandálicos. Y, eh, pues, en efecto, en este ataque a Columbus podría haber generado una guerra entre los dos países eh, y viene la expedición punitiva que, que manda el gobierno de Estados Unidos, Primero llegan cerca de 5.000 hombres, pero acaban siendo casi mil al mando de Pershing para agarrar a Villa, que recorren eh, pues, Chihuahua, son detenidos en carricitos, pero de todas maneras esto, pues, esta violación flagrante del territorio nacional pues, fue causada por es esos ataques de Villa que eh, deben de, debo decirles que con esta persecución de la punitiva, lo que hicieron realmente fue darle nueva popularidad a Villa, porque después de las derrotas en abril de 15 eh, en Celaya, de la, en donde quedó deshecha la División del Norte por Obregón, pues Villa ya estaba en total declive, pero esta persecución pues le volvió a dar popularidad. Eh, a partir de entonces va a haber una serie de excesos, pues eh, en un tren en Santa Isabel va a um, eh, matar a 17 ingenieros estadounidenses, después son pasados por las armas 90 soldados, Carrancistas y eh, pues al to, tomar plazas entrega pues a todas las mujeres a la tropa para que sean violadas y eh, pues tras la muerte de Carranza en 1920, ustedes recordarán que Carranza pues fue primero eh, ejecutado, el electo presidente, perdón, constitucional y cuando iba a terminar su periodo, pues estando en desacuerdo con que vuelva el militarismo al poder, quería que fuera un civil su sucesor, y este civil era Ignacio Bonillas, que había sido el embajador del de gobierno constitucionalista en Estados Unidos. Y desde luego, pues los militares están en desacuerdo Viene el plan de Agua Prieta, los sonorenses, Adolfo de la Huerta, Calles y el propio Obregón, que aspiraba a ser el sucesor, se levantan en armas y eh, pues Carranza tiene que dejar la ciudad eh, de México y cuando iba rumbo a Veracruz es asesinado en Tlaxcalaltongo. Y después pues de la muerte de Carranza... Villa va a tener eh, un acuerdo, va a aceptar el amnisticio que le da el gobierno provincial de Adolfo de la Huerta y tres años vivirá en la hacienda de Canutillo en Durango hasta que un 20 de julio de 1923, como les decía yo al principio cuando iba de Canutillo Aparral fue asesinado. Se culpó a Obregón de semejante asesinato diciendo que era para evitar que no fuera a interferir en la sucesión que quería Obregón de dejar a Plutarco Eleas Calles en 24, pero la verdad en esto pues no hay, como, como sucede siempre, en lo, estos asesinatos surgen toda suerte de, eh, pues, eh, rumores eh, y no se sostiene que tuviera la fuerza Villa como para impedir la sucesión de calles. Eh, lo que es obvio es que Villa tenía múltiples enemigos. Eh, después, inclusive, de haber muerto en esta forma, en 23, su cadáver fue decapitado en 26, eh, pues eh, es en venganza por el ataque a Columbus. Y quien reivindica la figura de Villa es nada menos que Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz eh, pone con letras de oro, en la Cámara de Diputados en nombre de Francisco Villa y después en 76 Echeverría eh, pues traslada los restos de Villa de, eh, a, al monumento de la revolución y bueno, pues ahora se ha celebrado <coughs> bueno, se ha conmemorado perdón, el centenario de su asesinato cabe destacar que eh, pues hay pocos archivos porque se quemó el ar los archivos en Chihuahua y lo que se conserva es material sonoro de los propios villistas de quienes conocieron a Villa en eh, pues el archivo eh, de la palabra de historia oral de Lina y eh, lo, en lo que concluyen la mayor parte de los historiadores es que eh, pues es un personaje que cometió pues muchos excesos, ¿verdad? Ya hemos hablado de pues, estas eh, ejecuciones y violaciones masivas y que si bien fue benefactor de unos, pues fue el azote de otros. Vamos a hacer una pausa para escuchar, pues, el pacto de Torreón, este acuerdo en el que, pues, Obregón va a tranquilizar a Villa para que no desconozca a Carranza eh, después, eh, en fin, todo esto se da des, después, de, desde luego, de la caída de, de Huerta y ahí pues se compromete Villa a reconocer al primer jefe y eh, se pide que se añada al plan de Guadalupe pues eh, temas sociales, las demandas de la revolución y que el el presidente interino convoque a elecciones que se sustituya a todos los huertistas y que al triunfo del movimiento desaparezca el ejército, pues que había sido el ejército federal, eh, que se establezca un régimen democrático, que eh, de dé bienestar a obreros y campesinos, que se distribuya las tierras y que se castigue... ...al clero por haber apoyado al usurpador. Escuchemos.
0: Tras el derrocamiento de la dictadura de Victoriano Huerta... El Ejército Constitucional y la División del Norte celebraron el Pacto de Torreón el 8 de julio de 1914, en el que reformaron el Plan de Guadalupe y se comprometieron a convocar a una convención de jefes revolucionarios para establecer un nuevo gobierno.
1: En la ciudad de Torreón se reunieron los delegados de la División del Norte y los representantes de la División del Noreste, con el objeto de zanjar las dificultades surgidas entre los jefes de la División del Norte, y el ciudadano primer jefe del Ejército Constitucionalista. Como resultado de esta discusión, tomáronse los acuerdos siguientes. Primero, la División del Norte reconoce como primer jefe del Ejército Constitucionalista al señor don Venustiano Carranza y solemnemente le reitera su adhesión. Segundo, el señor general don Francisco Villa continuará como jefe de la División del Norte. El ciudadano primer jefe del Ejército Constitucionalista deberá nombrar un gabinete responsable.
0: A continuación, discutieron las reformas al Plan de Guadalupe que propusieron los delegados de la División del Norte, donde se agregó la palabra revolución y aseguraron que se reconociera la autoridad local de los jefes militares de todos los grupos y no solo de los constitucionalistas.
1: Sexta, el presidente interino de la República convocará a elecciones generales tan luego como se haya efectuado el triunfo de la revolución y entregará el poder al ciudadano que resulte electo. Séptima, de igual manera, el primer jefe militar de cada estado donde hubiere sido reconocido el gobierno de Huerta, convocará a elecciones locales tan luego como triunfe la revolución.
0: Finalmente, se discutieron las cláusulas del pacto, en las que llegaron a los siguientes acuerdos.
1: Al tomar posesión el ciudadano primer jefe del ejército constitucionalista conforme al plan de Guadalupe del cargo de presidente interino de la República, convocará a una convención que tendrá por objeto discutir y fijar la fecha en que se verifiquen las elecciones, el programa de gobierno que deberán poner en práctica los funcionarios que resulten electos y los demás asuntos de interés general. Es facultad exclusiva del ciudadano primer jefe el nombramiento y remoción de empleados de la Administración Federal en los estados y territorios denominados por las fuerzas constitucionalistas, asignándoles su jurisdicción y atribuciones. Octava, siendo la actual contienda una lucha de los desheredados contra los abusos de los poderosos y comprendiendo que las causas de las desgracias que afligen al país emanan del pretorianismo, de la plutocracia y de la clerecía, las divisiones del norte y del noreste se comprometen solemnemente a combatir hasta que desaparezca por completo el ejército exfederal, el que será sustituido por el ejército constitucionalista. A implantar en nuestra nación el régimen democrático. A procurar el bienestar de los obreros. A emancipar económicamente a los campesinos, haciendo una distribución equitativa de las tierras o por otros medios que tiendan a la resolución del problema agrario, y a corregir, castigar y exigir las debidas responsabilidades a los miembros del clero católico romano que material e intelectualmente hayan ayudado al usurpador Victoriano Huerta.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes el, el pacto de Torreón que pues, eh, fue protagonizado precisamente con los dos personajes eh, pues, cuyos aniversarios luctuosos estamos recordando y pues ahí fue una iniciativa de Álvaro Obregón para mantener eh, la unidad eh, revolucionaria. Ahora vamos a hablar de Obregón. Este eh, sonorense... Que eh, pues nació en la hacienda de Siquisiba, en Abojoa, Sonora, y que era el hijo menor de 16 hermanos que tuvieron sus padres, y quedó huérfano a los nueve meses de padre, y su madre después, pues, tuvo que irse a trabajar y lo dejó al cuidado de sus hermanas. Eh, ellos se pertenecían, mientras que. Eh, pues Villa es un personaje que sale de la, eh, los grupos marginados de la población, de los peones de las haciendas. Eh, pues aquí tenemos a un agricultor que de lo que podríamos llamar la clase media rural. Eh, su hermano fue maestro de primaria y él también. Y, eh, pues, eh, fue también, desde luego, agricultor, mecánico, agrícola. Inventó una máquina para cosechar garbanzo y después también va a tener otras acciones, eh, pues, eh, eh, en favor del de trabajo del campo. Tuvo eh, su... Eh, pequeño rancho que le llamó la Quinta Chilla y como ya habíamos eh, pues mencionado con la pregunta de don Jorge Morán eh, tuvo una relación estrecha con los yaquis hablaba su lengua eh, fue eh, pues alcalde de Guatabampo y formó después un batallón en contra de eh, Pascual Orozco Cuando Pascual Orozco se levanta Contra el gobierno de Madero Con Yaquis y con Mayos A muchos de ellos él les pagaba Posteriormente cuando viene pues el asesinato de Madero Lucha contra Huerta Y Venustiano Carranza lo nombra el jefe del ejército del noroeste y después va a ser eh, un personaje decisivo para el triunfo del constitucionalismo y eh, pues el derrocamiento de Huerta y después también para el triunfo del constitucionalismo frente a los convencionistas villistas y zapatistas, y en particular villistas, porque ya vimos que fue Obregón el que pues, le ganó a Villa y de, derrotó a la División del Norte en las batallas de Celaya. Eh, ya habíamos hablado de pues, cómo trató de evitar el rompimiento con Carranza, el pacto de Torreón, y eh, pues a él, a Obregón, eh, le toca... Después de la toma de Guadalajara, que él protagoniza, entra a la Ciudad de México y firma los tratados de Teolo Yucan, con lo que se disuelve el antiguo ejército porfidista. También él rinde homenaje a Madero, va a la tumba de Madero y hace un reconocimiento de María Arias Bernal, que era quien había estado cuidando la tumba en este tiempo y eh, pues va a tener una entrevista con Villa para tratar eh, de conciliar otra vez las cosas ya después del triunfo eh, Villa llegó a, a, también pensó en, en fusilarlo pero finalmente no lo hace y entonces tiene lugar esta situación que ya dijimos de que la convención se realiza primero en la Ciudad de México de los jefes revolucionarios, pero nada más carrancistas, y para que participen los villistas se van a Aguascalientes, ahí viene eh, pues la declaración de que es una convención soberana, desconocen a Carranza y eh, pues es nombrado presidente Eulalio Gutiérrez que nombra a Villa jefe del ejército convencionista y Obregón, pues será nombrado el jefe del de ejército pues, constitucionalista ya en ese momento, pues eh, habiendo triunfado sobre Huerta. Es importante señalar que Obregón eh, tuvo el apoyo de intelectuales, de artistas, como Gerardo Murillo, el doctor Atle, y que tuvo una alianza con la Casa del Obrero Mundial, y por ello formó los batallones rojos, que pues van a hacer eh, un gran apoyo en, en las batallas, justamente, de Celaya, y va a perder eh, su brazo derecho en eh, Santa Ana del Conde, en Guanajuato, cuando le estalla una granada. Pero finalmente, pues, él eh, va a ser el que expulse a los villistas y eh, será el ministro de guerra del gobierno de Carranza cuando se establece en Querétaro y tiene lugar el Congreso Constituyente. Cabe destacar que en este periodo va a crear la Escuela Médico-Militar, el Departamento de Aviación, eh, la Escuela Nacional de Pilotos y una academia para el Estado Mayor. Eh, va a tratar, bueno, va a negociar la salida de la expedición punitiva con los representantes de Estados Unidos en Ciudad Juárez sin resultados y después eh, pues, eh, va a asistir como observador al Congreso Constituyente. Aquí se ha dicho que pues todos eran eh, carrancistas y que hay algunos historiadores que desconocen la importancia de la presencia de Obregón en el Congreso y este pues es evidente que es que no le tienen simpatías a Obregón o quieren asumir una actitud eh, pues de desconocer un hecho que era ostensible. Obregón apoyaba a los jacobinos radicales que aunque hubieran sido Carrancistas, pues el propio Obregón también lo fue y fue parte del ejército constitucionalista Tenían ideas más radicales que Carranza Como Mújica, Vaca Calderón, Heriberto Jara Y Obregón participaba de esas ideas En un muy buen análisis de Arnaldo Córdoba Él habla de la empatía que tenía Obregón con eh, los trabajadores, con los campesinos, y cómo, pues apoyó a los artículos tercero, veintisiete, 123. entonces es evidente que sí se dio esta conexión entre los jacobinos radicales y Obregón. Eh, una vez que se promulga la constitución, él va a a renunciar al cargo y va a publicar eh, pues sus memorias que titula 8000 kilómetros en campaña con todas sus acciones militares desde el inicio desde que eh, pues toma las armas en el periodo maderista hasta la derrota de Villa y va a pues querer ahí lanzar su eh, candidatura presidencial y pues eh, veremos que obviamente hay una diferencia ahí con Carranza, porque Carranza no quería que llegara un militar al poder, sino un civil. Vamos a hacer una pausa para escuchar ahora un corrido de Obregón, el corrido del general Obregón con el trío Luna y este corrido es muy importante destacar que fue compuesto el año del asesinato de Obregón por Guti Cárdenas y es una narración histórica sobre la vida de Obregón hasta su asesinato en la bombilla. Escuchemos. in the Bueno, pues ahí tienen ustedes la composición de Guti Cárdenas, eh, pues en recuerdo de Álvaro Obregón. Eh, nos han eh, llamado don Efrén Martínez, nos pregunta que qué fue de la madre Conchita. Bueno, ahorita vamos a llegar allá, don Efrén. pues a la madre Conchita eh, le dieron 20 años de cárcel como la autora intelectual del de magnicidio, cuando pues, evidentemente hubo muchos intentos de los cristeros eh, por asesinar a Obregón desde antes. Pero pues la madre Conchita fue ahí el chivo expiatorio y la jerarquía eclesiástica no movió un dedo por ella. Eh, Doña Georgina Rangel quiere que hagamos un programa sobre la conquista, más adelante lo haremos con gusto. Entonces estábamos pues eh, recordando ya el momento en que Obregón decide en lanzar su candidatura presidencial en 1919 y tiene el apoyo de la CROM eh, con Luis Morones, la Confederación Regional de Obreros y eh, con ellos se compromete a que eh, pues va a crear una Secretaría de Trabajo, que las Secretarías de Industria y Comercio y la de Agricultura van a tener el visto bueno de los líderes obreros, que va a ser una ley de trabajo y eh, pues eh, eh, es candidato por el Partido Laborista Mexicano. Eh, sin embargo, pues eh, ya había yo dicho que Carranza apoya a Bonillas. También el general Pablo González aspiró a la presidencia y también fue postulado él por la Liga Democrática, mientras que a Ignacio Bonillas lo postuló el Partido Liberal, eh, también democrático. Eh, eh, Carranza acusa a Obregón de haber hecho un complot en contra del gobierno, y antes de ser aprendido, él huye y se une al levantamiento de los sonorenses en el plan de Agua Prieta, encabezado por el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, en el que participa Plutarco Elías Calles, y acusan a Carranza de violar la soberanía estatal y eh, por lo tanto, eh, pues, lo desconocen, se designa a de la huerta como jefe del ejército liberal constitucionalista. Carranza se queda solo porque, pues, todos los militares eh, se unen con los eh, eh, levantados de agua prieta, con los sonorenses y, pues, se eh, va a Veracruz, eh, a, pues, recordando era un juarista convencido que estaba en contra del militarismo y pues quería seguir los pasos de Juárez, así como Juárez trasladó el gobierno a Veracruz, él también quiso hacer lo mismo, pero en Puebla pues fue atacado en Tlaxcalaltongo mientras dormía eh, por eh, pues los partidarios del plan de Agua Prieta eh, y ahí muere el 21 de mayo de 1920. Y, eh, pues, de la huerta va a ser presidente interino, organiza las elecciones y entonces eh, llega a la presidencia Álvaro Obregón. Hay que eh, señalar que, pues, en su gobierno de 20 a 24 buscó la unidad política, eh, pues eh, invitó a villistas, a zapatistas, reorganizó el ejército y tuvo pues, eh, problemas para tener el reconocimiento de Estados Unidos. Eh, creó la Secretaría de Educación Pública con eh, Vasconcelos al frente y se hizo esta campaña alfabetizadora eh, que pues no tenía precedentes en el país, eh, pero otras de las medidas que quiso tomar fueron frenadas por los sindicatos por considerarlas insuficientes. Hubo dos intentos de acuerdo con Estados Unidos. Uno fue el, el convenio Lamont de la Huerta. Eh, de la Huerta estaba en ese momento en el Ministerio de Hacienda pero eh, las condiciones eran muy onerosas y Obregón lo suspendió. Y cuando viene la sucesión presidencial y Obregón se inclina por calles, pues de la huerta eh, pues va a inconformarse y después también se va a levantar en armas. Eh, en otro acuerdo que es importante mencionar es el que tuvo en las conferencias de Bucareli con Estados Unidos para atender las reclamaciones que este país demandaban por los daños eh, sufridos por sus connacionales durante la revolución y porque no fuera retroactivo a sus compañías petroleras el artículo 27 constitucional. Eh, de la Huerta va a tener el apoyo pues de generales tan importantes como Salvador Alvarado, Manuel Viegues, Rafael Buelna, Cándido Aguilar, eh, pero eh, finalmente pues va a triunfar eh, el grupo de Obregón y va a continuar en el gobierno Calles. Es importante señalar que Obregón eh, pidió que hubiera una reforma agraria integral, como él había sido agricultor, decía que no solamente había que repartir tierras, sino dar semillas, créditos, fertilizantes, hacer comunicaciones para que se pudieran vender los productos, etc. Durante el gobierno de Calles, Obregón se fue a Sonora, seguir con eh, pues, sus cultivos de garbanzo y, y después eh, eh, a planificar el combustible de autos, que ya ven que les gustaba la cuestión mecánica también, y en el gobierno de Calles, al eh, pues darse la ley reglamentaria del artículo 130, pues surge la guerra cristera. El arzobispo Mora y del Río dice que, eh, pues, el, la Iglesia Católica no eh, reconoce y nunca acatará a la Constitución, pues, está en contra de los artículos tercero, quinto, 27 y 130. treinta. Eh, o sea, en un desafío abierto al Estado. Eh, pues, entonces, se aplica eh, la constitución expulsando a los sacerdotes extranjeros, cerrando las escuelas eh, religiosas que estaban prohibidas, se hace en el código penal también, pues eh, eh, se establecen los delitos de culto y ante esto, pues el episcopado mexicano suspende el culto religioso. Esto es importante destacarlo porque siempre... ¿Se ha creído que fue Calles el que mandó suspender el culto religioso? No, fue una arma de la propia institución eclesiástica en su confrontación, su guerra abierta contra el Estado. En esta guerra cristera surge la Liga Defensora de las Libertades Religiosas y en ese escenario pues van a decidir eliminar a Calles y Obregón. A Obregón porque además se había aprobado una reelección no sucesiva, pero sí eh, cuando ya había pasado como en este caso el periodo de Calles, pues entonces ahora Obregón eh, y se hace la reforma correspondiente para que Obregón se reelija. Por lo tanto pues se va a planear por parte de la Liga la eliminación de los dos. Y hay diversos intentos eh, fallidos. Por ejemplo, Segura Vilchis intentó dinamitar un puente eh, por donde iba a pasar un ferrocarril eh, eh, donde iba Obregón, pero fracasó. Después Humberto y Miguel Pro, jesuitas, eh, lanzan una bomba cuando iba el coche de Obregón por Chapultepec y también fallan, hasta que pues la culminación de la Guerra Cristera se va a dar cuando José de León Toral, amigo de Pro, va a decidir matar a Obregón y lo va a lograr fingiendo ser un dibujante, entra al, al banquete que le estaban dando a Obregón cuando ya se había reelecto y estaban festejando en la bombilla en San Ángel y pues eh, le va a disparar a quemarropa. En sus declaraciones menciona a la madre Conchita, que quería ver a la madre Conchita y por esto es que la apresan y la consideran la autora intelectual, desde luego Torales ejecutado, y eh, a Concepción Acevedo de la Yata se le da 20 años de prisión. Pues hemos llegado al final de nuestro programa, después de hacer esta revisión de la vida de estos personajes que tuvieron un papel eh, pues muy importante en la Revolución Mexicana, Villa, pues con el, la toma de Ciudad Juárez, para acabar con la dictadura porfirista y después con las batallas de Torreón y de Zacatecas eh, para lograr el triunfo contra Huerta y Obregón como el general invicto de la revolución que acabó con la división del norte en las batallas de Celaya que tomó eh, pues eh, la Ciudad de México y disolvió al ejército porfirista en los tratados de Teoloyucan y que fue eh, presidente de nuestro país. Y le damos las gracias a los compañeros que han hecho posible el programa. Por una parte estuvo María Sandoval y Juan Stack en la lectura de los textos, la producción de Isela Villela, en el control de audio Socorro Montes, en la producción del programa Quetzalín Becerril, en los teléfonos Angélica Morales y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia